0: Salut Guillaume Salut Harold Allez, en prospection. On, on va niquer le game Vas-y, let's go <rire> Les gens, en fait, ils se rappelleront jamais de ce que, tu as, ce que tu as fait, ce que tu as dit, mais par contre, ils se rappelleront toujours de comment est-ce qu'ils se sont ressentis mm -hmm. quand tu as vu une interaction avec eux. est-ce que tu as un dernier euh, euh, énorme
1: tips que personne ne connaît euh, à nous partager <rire> ou pas Salut Guillaume Salut Harold Comment tu vas Ouais, bah Ça va super et toi Ça me fait plaisir de te recevoir ici bah, je suis grave content, trop stylé dans sur... vos bureaux. Bah surtout que la dernière fois que t'étais venu, ce qu'on se disait, t'étais dans la boutique. C'est ça. <rire> les 50 la, fameuse. <rire> la fameuse boutique. Non, non, mais écoute, c'est trop cool. En plus, aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui va passionner toutes les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui. Pour rappel, notre audience, t'as à la fois du solopreneur jusqu'à des boîtes qui sont euh, qui font déjà plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, l'idée, c'est d'aller chercher du scale euh, grâce à la partie commerciale. On y vient juste après. Juste avant que tu te présentes, je te rappelle le but du podcast. Euh, c'est une demi-heure, max. OK. Cinq minutes sur toi pour te présenter. Mais je pense que tout le monde te connaît. Donc, euh, l'intérêt du podcast, c'est que tu rapide. Les... <rire> Moi, Tu vas arrêter en mode. quand même des belles news à, à donner, je pense quand même. Et, et pour pouvoir te présenter, puis ensuite, on a 25 minutes où on est sur des tips ultra activables. Il faut vraiment que les personnes qui nous écoutent sortent un calepin, prennent des notes et se disent OK, putain, ça peut s'appliquer sur mon, sur, mon, sur mon industrie. Okay. Avant ça, c'est bon, <rire> ça y est, tu
0: commences à te présenter, ouais. tu, tu nous dis un peu. Bah, du coup, je m'appelle euh, Guillaume, je suis euh, le CEO et fondateur de l'Empire, qui est une suite d'outils qui permettent aux entreprises euh, de se développer et de trouver des nouveaux clients. Mm -hmm. Notre outil phare, du coup, c'est Lemlist, un outil de prospection commerciale qui t'aide à trouver tes clients, les engager sur plusieurs réseaux, que ce soit email, LinkedIn, etc., pour booker des rendez-vous avec eux et faire euh, plus de chiffre d'affaires. On a lancé ça du coup en 2018 avec 1000 euros euh, et euh, la boîte aujourd'hui fait plus de 20 millions euh, d'ARR, donc revenu récurrent annuel, avec euh, une team de euh, 90 personnes. On est présent dans plus de 87 pays je crois au total, majorité du chiffre d'affaires euh, est basé aux états unis La boîte a été valorisée à 150 millions quand on avait vendu 20% pour 30 millions du coup. Insane. les chiffres
1: parlent, parlent de même pour la boîte, c'est un truc de ouf. Et là, peut-être pour euh, les gens qui ont connu l'Empire, surtout avec l'Mlist au démarrage. Là, c'est quoi un peu le, les autres champs d'action sur lesquels tu es actuellement et tu iras peut-être demain Ouais, alors en gros, euh, les, si tu veux, on a commencé l'Mlist, c'était un peu
0: le produit phare. Après, ouais. on s'est rendu compte que ce qui était compliqué pour les gens, c'était d'arriver à coup sûr dans l'inbox plutôt que dans les spams, etc. quand tu fais de la prospection. Donc, on a créé l'Emworm, qui est un outil euh, dont tu pourras, je pourrais parler un petit peu de la partie des livrabilités plus tard. Après, on a développé aussi, euh, en gros, un nouvel outil qui va être un concurrent de Calendly, mm -hmm. qui s'appellera okay. LMCAL. Euh, on a une inbox centralisée qui arrive très bientôt. Et après, on a deux autres outils qu'on a rachetés, qui sont des outils qui t'aident en fait, à construire ta personal brand, mm -hmm. donc euh, à développer sur LinkedIn et Twitter, d'avoir okay. plus de followers et d'attirer plus de leads. Trostier, c'est quoi les boîtes Taplio veux...
1: et Tweet Hunter. Ok, d'accord. Oh, J'avais moins vu ça. Ok, ouais. <rire> non, bah, cool. <rire> Ok, mets. Mm -hmm. Et euh, Donc là, on va... Plus... On va donc de la partie commerciale euh, et euh, chiffre d'affaires, prospection, etc. Pour redonner le contexte, même si tout le monde le sait, euh, c'est dur de faire du sale, c'est dur de se différencier euh, aujourd'hui parce que tout le monde reçoit un milliard de mails euh, de, 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 de prospection et que c'est hyper compliqué de réussir à vraiment avoir une espèce de prospection outbound qui fonctionne. Honnêtement, c'est un truc de ouf. Euh, nous chez Com, on n'a que de l'inbound pour le moment. On okay. veut vraiment passer à l'étape supérieure et passer à l'outbound. Donc, je pense que le cas d'usage Com, il est bon pour pouvoir prendre l'exemple pour les autres personnes de se dire. Demain, on a envie de commencer l'outbound, on a envie de faire x2 sur notre CA. Euh, comment est-ce qu'on fait concrètement pour Donc, si ça te va, c'est nous donner tous les bons tips activables euh, étape par étape pour pouvoir vraiment essayer de tout baiser euh, Allez, en <rire> prospection. On va niquer le game. Vas-y, let's go. <rire> en gros, je pense que la, la première step, c'est de,
0: de redéfinir en fait ce que c'est le sales. tu vois. Ouais. Et pour moi, en gros, le sales, ma définition, tu vois, c'est un transfert de croyance sur une échelle de confiance. Donc, comment je vois le truc c'est globalement, toi, quand tu as développé ta boîte, que ce soit un service ou un produit, tu réponds à une certaine problématique et les gens sont prêts à payer pour, cette, pour résoudre ce problème. tu vois. Sauf que pour que les gens veuillent te payer et donc acheter ton produit, ton service ou commencer à bosser avec toi, en fait, il faut qu'ils te fassent confiance. Et donc, du coup, toi, tu es convaincu que tu peux leur apporter plein de valeur et eux, ils ont un problème que toi, tu sais résoudre. Mais comment est-ce que tu vas faire pour construire cette échelle Et en fait, cette échelle elle est divisée en trois parties. Donc, tu as un côté qui est le targeting. Donc, euh, typiquement, tu vois, si je lance euh, une boulangerie à New York et que je target que les gens qui sont euh, gluten intolérants, ça ne va pas marcher. Ouais. Ensuite, tu as le messaging qui est euh, comment est-ce que euh, tu arrives, grâce à tes mots, à convaincre la personne de te faire confiance. Et enfin, la crédibilité. Donc, toi qui tu es euh, en tant que personne euh, pour réussir à convaincre cette personne. Donc, tu vois, ça, ça, ça se base vraiment même sur des trucs assez simples du genre je me balade dans la rue, j'ai faim. Euh, j'ai envie de manger dans un resto, bah, en fait, s'il n'y a pas cette confiance dans le resto que le resto ne va pas te servir de la bouffe qui va te tuer, tu n'iras pas en fait. Ouais. Et donc, ça pour moi, tu vois, c'est l'essence même du business. Et à partir de là, c'est comme ça que tu vas définir une stratégie de prospection qui va fonctionner. Okay. Donc, la première partie qui est targeting. Le targeting, c'est si tu as déjà des clients, puisque c'est le cas mm -hmm. dans lequel tu m'as mis, le premier truc à faire quand tu es sales, c'est aller passer du temps avec tes clients.
1: Donc imaginons que ce soit par exemple pour nous, je te, ouais. pour, pour donner des cas d'usage de, concrets, ouais. on veut avoir plus de grands groupes, c'est ce ouais. une réalité. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on fait pour Donc les events, ça peut être identifier les gros événements sur lesquels tu auras tous les grands décideurs de grands comptes. Premier step, en fait, tu vois, moi ce que je ferais pour de la prospection,
0: si vous voulez plus de grands groupes et que vous en avez déjà, ouais. c'est tes sales, tu leur fais passer du temps avec tes clients. En mode... Euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de bosser avec comme? Qu'est-ce qui fait que c'est unique par rapport à un autre partenaire C'était quoi le pain que vous aviez pour les événements que vous vouliez recorder avec des vidéos Qu'est-ce qui a fait que pour vous, c'était vraiment un no-brainer de passer avec eux okay. Et en fait, tu de prendre le verbatim, donc la façon de parler des clients existants, et tu de vraiment bien comprendre quel est le problème que tu résous. Parce okay. que la, la plupart des gens, en fait, se, se focalisent trop sur ce qu'ils vendent, ouais. alors qu'en vrai, il faut que tu te focalises sur le problème. De ouf okay. et, et donc, ça, c'est vraiment la première étape que tout le monde skip qui est de dire, genre, d'abord, tu dois comprendre qui est ton client, pourquoi il t'a choisi, et reprendre son verbatim pour qu'ensuite, tu puisses, quand tu fasses la partie
1: messaging, être beaucoup plus percutant. Et si, et si jamais, pardon, si jamais tu pas forcément d'existants, imaginons qu'on n'avait que des startups et PME, on aimerait avoir des grands groupes. Ouais. Donc, il y a moins cette phase un peu d'audit et d'insight de, de, en direct avec les clients actuels. Comment tu fais pour ces... Tu as des, un peu des ouais. best parties euh, là-dessus
0: En gros, si tu n'as pas les clients euh, que tu veux aller chercher, l'approche que je préconise, c'est une approche euh, interview. Okay. Donc, mettons que tu n'as que des startups et toi, ton objectif, c'est d'aller upmarket et d'aller trouver, tu vois, des enterprises. Ouais. Donc, euh, on va prendre, euh, je ne sais pas moi, euh, on va prendre des boîtes euh, genre Bouygues, Orange, ouais. L'Oréal, tu vois. Mettons que ça, c'est euh, des trois boîtes que tu as envie de targeter. En fait, l'approche que je ferais, c'est au lieu de faire une approche de prospection directe, je contacterai les personnes avec qui j'ai envie de bosser. Donc pour toi, tu vois, je suppose que c'est les gens en marketing, ouais, en communication, CMO, et tout, ouais. CMO, etc. Exactement. Je les contacterai et je leur dirai, tu vois, par exemple, tu contactes le mec d'Orange et tu lui dis euh, « Hello prénom, je suis en train euh, de faire euh, des interviews vidéo sur euh, justement comment les CMO de boîtes telles que euh, Free, euh, L'Oréal, etc. mettent en place des, euh, de la communication vidéo euh, dans leur boîte, j'aimerais trop t'interviewer mmh. et euh, prendre et essayer d'apprendre un peu euh, de toute ton expérience. Euh, et en plus, ça me ferait plaisir de te mettre euh, aux côtés de, et là tu name-drop, deux, trois personnes qui sont ouais. dans d'autres bo boîtes. Est-ce que tu aurais euh, 30-40 minutes pour qu'on s'organise ça Et pendant cette interview, bah, en fait, tu vas pouvoir choper toutes les infos que tu aurais avec des clients existants, qui vont te permettre par la suite donc, de faire deux choses. Un, créer du lien avec euh, ton potentiel prospect, et deux, comprendre si toi, oui ou non, tu vas pouvoir les aider. Et donc, en fait, c'est une fois vraiment que tu auras mappé ça, qu'après, ta prospection, elle sera beaucoup plus facile. Et en plus, là, on fait un... avec cette approche, on fait un peu un autre combo qui est de dire que vu qu'au final, tu contactes une personne d'un grand groupe, mais que tu as aussi mentionné qu'il y avait d'autres personnes dedans, tu rajoutes de la crédibilité. Ouais. Et donc, en fait, ton échelle de confiance, elle va se former puisque un tu auras le targeting vu que tu as les bonnes personnes, deux tu as de la crédibilité puisque tu associes ton image avec oui. l'image d'autres personnes et d'autres grands groupes et trois tu auras le bon messaging parce qu'en fait tu leur auras parlé et comme eux, ils seront dans un mode d'interview, ils se confieront beaucoup plus avec ah, toi et donc en fait toi à partir de ça, tu
1: vas rapidement savoir si tu peux les aider ou pas, tu vois. OK. Et ouais. Non, non, je dis c'est hyper intéressant, et hyper smart. en plus surtout que tout le monde euh, est toujours euh, euh, reconnaissant de pouvoir apporter de la valeur parce qu'on les a choisis en se disant il est expert." En la thématique et en sujet sur lequel j'ai envie de l'interviewer. Donc, du coup, tu as plus de chances d'avoir des, oui, euh, des, des, des oui pour que la personne te, te délipse ces euh, messages que, effectivement, si jamais tu, tu, tu bombardes directement sur une prospection où tu n'as euh, aucun, euh, aucun, euh, aucun insight euh, concret. Donc, euh, ça, c'est très smart. Okay.
0: En fait, la première question que tu dois te poser, quand tu, quand tu fais de la prospection, <coughs> il y a toujours le what's in it for them. Donc, euh, ouais. qu'est-ce qu'ils ont à gagner, tu vois. Et en fait, quand tu fais une interview, bah, les gens, en gros, c'est. Euh, tu vois, les gens, ils sont motivés, tu vois, soit par la partie. Euh, Health, donc euh, la santé. Mm. Donc, euh, est-ce que mon taf, euh, je travaille pas trop et je suis bien, pas trop stressé? Wealth, est-ce que je gagne euh, beaucoup d'argent et je mm. m'enrichis? Ou statut, tu vois? Ouais. Donc, euh, à quel point, tu vois, ça me fait rayonner auprès euh, de euh, mes amis. Tu vois, t'arrives en soirée, tu dis que t'es médecin, bah oui, tu vois, t'as un ouais. statut un peu particulier. Ou entrepreneur, ou machin, tu vois? Et en fait, les gens en général qui sont à des six-level post, donc, euh, tu vois, que ce soit chief marketing officer, euh, ou en tout cas tous les managers. Ouais. Globalement, c'est des gens qui sont très motivés par le statut. tu vois mm. Puisque sinon, en fait, si ça ne te motive pas du tout d'avoir un statut différent, tu ne serais pas chef, tu vois. Ouf. Enfin, c'est ouais. un peu la base. Donc, c'est pour ça que ça marche très bien de faire des interviews sur ce type de profil, parce que les gens, ils sont très contents mm. de les… Enfin, ils adorent parler, tu vois. Ils adorent ouais. parler de leur métier, ils adorent parler d'eux, etc. Donc ça, ça fonctionne très, très bien. Et euh, comme on disait, tu vois, ça te fait une, une première porte d'entrée, tu vois, pour la suite. Et en plus de ça, l'autre point dont on n'a pas trop parlé, c'est que dans toutes tes stratégies, il faut que tu aies une stratégie globale. Toi, tu me disais juste avant, que vous n'avez que des inbound ouais. euh, leads. Bah, en fait, quand tu crées du contenu avec ce genre de boîte, bah, c'est beaucoup plus facile par la suite d'attirer aussi d'autres groupes parce que tu vas le poster sur les réseaux. Les gens d'autres boîtes, d'autres grands groupes potentiellement vont voir ça et vont se dire « Ah putain, mais c'est stylé en fait, mmh. ils bossent ou ils les connaissent, euh, etc. » Parce qu'en fait, le truc, tu vois, il y a, y, a y a un biais psychologique qui est le phénomène d'association. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un avec une autre personne, en fait, tu associes ces deux personnes. Donc, si tu, si tu passes devant un resto, tu vois Barack Obama avec euh, un inconnu, en fait, tu vas te dire ce mec-là, c'est sûr qu'il pèse. Ouais, Alors oui. qu'en fait, si ça se trouve, c'est juste un gars qui passait et qui s'est assis à la table, tu vois. Ouais, ouais. Mais dans ta tête, instantanément, la connexion, elle est faite. Et ça, ça marche très bien en sales, très bien en interview, très bien avec tout ce que tu fais.
1: Hyper, hyper, hyper intéressant. Et, et donc, ça veut dire que si on reprend cet exemple, si L'Oréal, je lui ai demandé euh, de, de prendre un quart d'heure, 20 minutes, je l'ai euh, en, en interview, je lui pose les bonnes questions pour avoir des vrais insights, pour avoir des bonnes campagnes et de la bonne valeur. En plus, donc, je crée le lien. C'est quoi les next steps d'après concrètes Est-ce que lui, déjà, ouais. je lui vends déjà un truc Est-ce que c'est ouais. pour demain ou pour dans un an On Alors, va comment, continuer euh, de build-up ouais. sur ce
0: use case où ouais. on va ouais. changer de cible et on, monte, euh, on essaye de faire du upmarket ouais. et tout. Là, en gros, moi, ce que je ferais, c'est j'essaye pas de vendre tout de suite parce que sinon, tu vois, tu, tu pètes ta relation. Ouf. Ça fait euh, de... le gars qui est cramé, qui fait son interview et d'un coup, ouais. qui essaye de vendre un truc. Ce que je ferais, c'est euh, déjà le premier objectif, et ça que ce soit avec tes clients ou avec tes prospects, c'est… les gens en fait, ils se rappelleront jamais de ce que tu as, ce que tu as fait, ce que tu as dit, euh, mais par contre, ils se rappelleront toujours de comment est-ce qu'ils se sont ressentis mmh. quand tu avais une interaction avec eux. Mmh. Donc en fait, toi, ton objectif, c'est essayer, tu vois, de euh, monter une vidéo ultra quali, ultra sharp, qui les met grave en avant. Okay. Donc tu vois, le jour de l'interview, il faut qu'il soit beau, il faut que tu vois genre les bonnes lumières, faut que l'interview soit stylée, que le cadrage, que le montage et tout soit dynamique, petite musique un peu sympa, tu vois, pour que eux déjà, ils soient grave mis en avant. Okay. Une fois que tu as ça et que tu as monté le truc et que tu les as associés aussi avec d'autres noms, c'est pour ça que j'aime bien faire des bundles. Donc, tu vois, par exemple, le titre de l'article et de la vidéo, ça serait euh, comment euh, les boîtes euh, genre euh, du CAC 40 continuent d'innover, ouais. comme Free, Orange, nanana, nan, tu vois, leader sur ça, tu vois. Donc, les gens, ils se sentent bien. Ils ont l'impression d'être mis en valeur, donc ce qui est très, mm. très important. Et une fois que tu as fait ça, tu leur envoies… Et tu lui dis, by the way, il y a des trucs que je n'ai pas mis en fait euh, dans la vidéo, euh, que j'ai pu, dont j'ai pu discuter avec personne A, personne B, personne C. On ne voulait pas le mettre parce qu'il y avait potentiellement une petite stratégie euh, un petit peu confidentielle. Mais si tu es motivé, on peut se faire 15-20 minutes et euh, je, je t'en parle, tu vois, des okay. stratégies, tu vois. Ouais. Parce que. Quand tu m'as dit dans ton interview que tac et tac et tac, c'était ton problème, je pense que ça peut t'apporter une solution. D'accord, pas mal. Okay. Et donc, en fait, là, tu vois, tu es toujours en mode apport de valeur. Mm -hmm. La personne, évidemment, va se dire, bah ouais, grave, j'ai envie de savoir ce que eux et eux font ou, euh, tu vois. Et après, t'as même pas besoin de mentionner les autres grands groupes. Tu vois, tu peux aussi avoir une approche où tu te dis, au fait, euh, voilà la vidéo, les retours sont ouf, machin, machin. J'aimerais trop, par contre, qu'on puisse euh, discuter de euh, problème 1, problème 2, problème ouais. 3. Parce que c'est un cas, tu vois, qu'on a rencontré avec X, Y et Z. Mm -hmm. Et je pense que je peux te donner des conseils là-dessus qui pourraient être cool. tu ouais. vois. Donc vraiment, apport de valeur. Après, tu apportes de la valeur. Pendant le meeting, tu vas sentir si oui ou non, tu vois, tu peux poser des questions. Et du coup, pour vous, ça, c'est des trucs. Vous allouez quel type de budget, genre combien vous mettez dans l'année. Tu vois, tu fais vraiment ton, ta recherche in-depth et tout. Okay. Soit tu arrives à closer sur le moment parce que la personne, tu vois, elle a construit de la confiance et elle se dit OK, c'est bon. Soit sinon, tu vois que c'est peut-être pas le bon moment. Okay. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est préparer tu vois, des testimonials, donc témoignages, de gens qui ont lu l'article ou vu la vidéo. Ça peut être fake ou ça peut être réel. Mmh. Mais en fait, ce qui est cool de faire, c'est après, tu relances la personne, genre deux semaines après, en disant écoute, machin, je voulais te, je voulais te remercier encore. Ah, il y a eu des voilà débours, les retours qu'on ouais. a. Tu vois, tu cales deux, trois mal. screenshots et ils ont vraiment kiffé ta partie. Donc, je pense que tu as apporté énormément de valeur. C'est trop cool. By the way, après nos deux conversations, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait six à ça sur lesquels euh, on peut t'apporter euh, pas mal de valeur et t'aider à résoudre tel problème ou t'apporter un meilleur héros. Mmh. Enfin, tu vois, tu essaies de lier vraiment aux bénéfices. Ouais. Et ensuite, tu lui dis, bah écoute, euh, je sais que peut-être c'est pas le bon moment, mais euh, n'hésite pas à me contacter. Et si, là, au moins, euh... tu, ouais. Ouais. tu as... Enfin,
1: as suffisamment passé de temps avec la personne ouais, pour qu'elle était en tête, pour qu'à un moment où il y a vraiment le besoin auquel tu clair. peux apporter de la valeur, tu sois tu sois top of mind. de Exactement. Exactement. Okay. Exactement. Et en fait, l'avantage de ça, c'est
0: que si tu pas réussi à closer cette personne, ben en fait, c'est pas grave parce qu'en fait, ça te fait du matériel que tu vas pouvoir utiliser dans ouais, d'autres grands groupes de et d'autres personnes. Et donc après, tu vois, une fois que tu as vraiment fait ça et que tu comprends ta cible, tu comprends un peu euh, cette nouvelle cible et que tu as euh, déjà, un, tu as pu potentiellement euh, générer du lead, deux, euh, tu as pu, euh, tu vois, genre créer une relation, trois, tu as généré de la confiance, ouais. et quatre, tu vois, c'est l'étape en fait juste d'après, et c'est de dire, j'ai compris, tu vois, si la personne te dit non, soit tu as closé et c'est cool, tu vois, ouais. si tu n'as pas closé, en fait, toujours dans le maintien de cette relation, donc là, on a eu l'étape un, tu fais l'interview, l'étape deux, tu montres et tu mets la personne en avant pour lui montrer un peu toute la valeur qu'elle a apportée et tu creuses encore plus les besoins, ouais. Option 1, tu arrives à closer. Option 2, tu ne closes pas encore. Donc, tu arrives à l'étape 3 si tu n'as pas closé, qui est je te remets en avant et je te mets des screenshots de personnes qui ont kiffé la vidéo, mmh. etc., etc. Et option 4, si tu vois que ça n'a pas fité, donc soit tu as réussi à closer en step 3, soit non. Et si tu n'as si pas réussi à closer, mais que tu as une bonne relation, tu appelles la personne et tu lui dis voilà, enfin nous vraiment genre on est passionné par euh, toute la vidéo, c'est vraiment un truc. Enfin tu vois genre je parle avec toutes les marques et euh, genre je vois que… Euh, on innove de plus en plus, ça me fait vraiment kiffer. J'ai vraiment envie que ça soit quelque chose qui devienne au cœur de la stratégie oui. de toutes les entreprises. Là, tu vois, tu, tu pitches avec ta mission, tu vois, mm. euh, pour un peu essayer d'embarquer la personne. Et tu dis, j'ai bien compris que pour toi, ce n'était pas un fit, mais je me doute, tu vois, que quelqu'un comme toi mm. a à plein des de gens dans son réseau qui ont des boîtes, etc. et que ça pourrait potentiellement intéresser. Est-ce que euh, ça serait trop te demander de me faire une intro si là, tu as en tête, machin Et à ce moment-là, quand tu demandes ça, tu fermes ta gueule. Ouais. <rire> Genre, tu te tais et tu laisses un silence bien gênant, quitte à ce que dans ta tête tu puisses compter jusqu'à 10. Parce que les gens, en fait, ils vont bafouiller au départ, ils vont dire Ah, ben attends, euh, faudrait que je regarde. Et la plupart des gens, quand quelqu'un te dit Attends, faudrait que je regarde, tu dis Ok, ben regarde et tu me diras. Ouais. Et là, les gens, ils t'ont oublié. Et fini. Donc, non, en fait, quand quelqu'un dit Ok, faudrait que je regarde,
1: le, le silence est une arme redoutable. Moi, j'attends, tu
0: vois. Ouais. Bah, regarde, t'as dit que tu voulais regarder, tu vois. Enfin, tu dis,
1: bah, oui, je te ferai ça, euh, je regarderai ouais. plus Non, tard, tu moi. réponds
0: pas, en fait. Quand quelqu'un dit, je vais regarder, tu es comme ça, tu okay. tu vois. Parce que tu considères qu'ils doivent regarder. Et un silence, tu vois, c'est un truc… Ouais. Euh, le... Bah Oui, tu es obligé de le combler, tu vois. Il faut, faut que ça passe. Et ça, tu vois, ça marche vraiment bien. Et, non, et fait, comme... du coup, tu te, retrouves, tu te retrouves avec cette stratégie où, un, tu as des lits de chauds parce qu'ils viennent d'intro. Donc ça, c'est plutôt génial. Deux, tu as associé ton image à des grands groupes et ouais. des personnes, tu vois, qui font des choses assez innovantes, donc très cool d'un point de vue branding, plus leading band, etc. Trois, tu comprends ultra bien ta cible maintenant puisque tu as des knowledge, tu vois, mm. qui sont basés sur une industrie spécifique. Et quatre, tu peux maintenant commencer ta prospection. Et là, on peut rentrer peut-être dans le détail, tu de vois, là, de, ouais. de l'étape classique de vraie prospection commerciale qui va te permettre, tu vois, d'aller chercher des deals
1: et de construire une sorte de machine à lead, ouais. tu vois. Parce que ce que j'allais dire, c'est là, ultra smart, tout ce que tu as dit, tout est cohérent. Et en vrai, je ne vois pas comment ça ne peut pas fonctionner quand tu le prends, euh, quand tu le prends étape par étape. Ça prend du temps, ouais. par contre. Euh, après, là, par rapport au, à l'exemple qu'on a donné où c'est du grand compte, ça vaut le coup, puisque tu peux pas… Euh, ce n'est pas du cycle court, les grands comptes. Tu es ça. obligé d'aller travailler ça sur le long terme. Peut-être que donc, une fois que tu as récupéré le lead, ça le lead potentiel et que ça, tu le fais de manière un peu plus marginale euh, parce que, parce que plus, plus, plus lourd. Comment tu fais pour… Ouais en faire une, un, système, un, un vrai système un peu plus scalable et un peu plus euh, euh, en volume, tu vois. Ouais.
0: Ouais. En fait, la, la première étape, déjà, c'est euh, ce qui est super important pour moi, c'est les taux de conversion, donc c'est-à-dire euh, combien de personnes tu contactes, combien ouais. tu arrives à en avoir en meeting. vois, okay. typiquement, des gens qui envoient euh, 10 000 emails, qui ont 1 de taux de réponse et 0,1 taux de meeting, c'est nul. Ouais. Et c'est nul parce que le premier point dans tout ça, c'est la délivrabilité. La délivrabilité, c'est savoir est-ce que ton email va arriver dans l'inbox okay. ou
1: dans les spams. Donc, ça, c'est jour... le premier point sur lequel il faut déjà ouais, faire le focus. Ça. Pour être sûr que ton Pour visa... être sûr,
0: ouais, parce que sinon, en fait, ça ne sert à rien. Et la plupart des gens, tu vois, qui ont envoyé des dizaines de milliers d'emails, ont ruiné leur euh, réputation de domaine. Okay. Et comme ils ruinent leur réputation de domaine, bah, en fait, ils se retrouvent dans les spams et eux, ils ne le savent pas. Parce que le seul truc qu'ils traquent, c'est le taux d'ouverture. Ah, Donc, oui. combien de personnes ouvrent et ils se disent ah ben non, c'est mon objet qui n'est pas assez bon. Alors que dans les faits, peu importe globalement ton objet, enfin, l'objet, ça a un impact, mm -hmm. mais ça a genre 100 fois moins d'impact que si ton email arrive dans l'inbox ou, ou pas. Ouais, de ouf. Okay. Parce qu'en vrai, les gens qui voient des emails, globalement, ils les ouvrent. Tu vois ce que je veux dire Par mm -hmm. contre, s'ils sont dans les spams, bah là, y a... les Et gens n'y gênent quasiment ouais. jamais. tu vois. Okay. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Et pour ça, tu vois, il y a quelques règles, euh, des trucs un peu techniques du genre euh, être sûr que tu as mis ton SPF, des KIM, des marques c'est globalement la okay. carte d'identité de ton domaine. Okay. Donc ça, c'est des petits trucs qui se setup depuis ton host, tu vois, donc là où tu as acheté ton nom de domaine. Okay. Ça se fait assez rapidement,
1: c'est pas très compliqué.
0: Tu as plein de tutos que tu peux suivre. Ça, hein c'est juste ouais. sur
1: le, le tuto par, enfin, pour les personnes qui, pour, qui voudraient approfondir le sujet. Ouais. C'est quoi qu'il faut marquer concrètement pour aller chercher de l'info C'est juste comment ouais, avoir setup, des de... setup
0: SPF, DKIM et des marques. Tu okay. vois ça, c'est les trois. Ouais. Okay. Ensuite, okay, euh, moi, ce que je conseille, c'est toujours utiliser un provider tel que G Suite ou euh, okay. Microsoft Exchange. Donc, tu prends des gros email service provider, puisque tu fais partie de leur réseau, ils ont tendance à te mettre plus dans l'inbox okay. que si tu étais juste un serveur SMTP classique. Donc, tu vois, c'est les gros serveurs d'envoi de newsletter. Okay. Ensuite, utiliser des outils qui sont faits pour la prospection commerciale. Je vois encore des gens qui utilisent genre Mailchimp, SendGrid, etc. pour faire de la prospection ouais. commerciale. C'est le pire truc à faire parce que okay. tu auras des résultats vraiment merdiques. Euh, par contre, il te faut des outils, tu vois, qui envoient les mails en gros les uns à la suite des autres, mmh. etc., etc., pour maximiser ta délivrabilité. Ok. Et une fois que tu as fait un peu ce setup technique qui est un peu chiant, <rire> euh, là, tu peux passer à la partie prospection. Ok. Partie prospection, première étape, bien connaître ta cible. Donc, tu vois, quand les gens me disent euh, on travaille avec euh, des startups, pour moi, ce n'est pas ta cible, tu vois. Mmh. Ta cible, c'est euh, je travaille, tu vois, avec euh, les… Euh, head of marketing dans des startups qui ont plus de 20 personnes, ouais. qui sont rentables ou qui ont levé plus de X millions et qui font environ X de chiffre d'affaires,
1: vraiment affiné. avec pour objectif, ouais. tu vois. Okay.
0: Et, et ça, tu vois, c'est un taf qui prend un peu de temps, mais tu vois, quand tu as fait la première étape de soit euh, faire les interviews, etc., si tu as pas ses clients, soit passer du temps avec tes clients, ben en fait, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Bien sûr. Et aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses, parce que tu peux faire un meeting où tu poses toutes tes questions. C'est automatiquement euh, transcrit par, je sais pas, auteur.ai ou des tools, tu vois, qui transcrivent, ouais. qui te euh, permettent de transcrire le, la voix en texte. Mmh. Ça te fait des résumés et tu as vraiment tout ce dont tu as besoin, ouais. tu vois.
1: OK. Et euh, effectivement, de, de ouf. Et surtout qu'on on voit trop de contre-exemples qui sont beaucoup plus macro sur, enfin, tu en reçois, je pense, un milliard mois par et c'est horrible en mode mmh. euh, bravo euh, X, euh, le domaine de la vidéo, c'est génial, venez, on s'appelle. Ouais. En fait, c'est plus <rire> suffisant. Quand avant, c'était personnalisé d'avoir juste le prénom de la personne dans un email, ouais, maintenant et depuis un moment, c'est over. Donc, il ouais. faut vraiment de la compréhension de, ton, de, ton, de ta cible affinée au maximum ouais. ta cible. ok
0: Surtout qu'en fait, ça, c'est la, vraiment la partie la plus importante parce que en gros, je te prends un exemple tout con. Mais euh, tu vois, tu me disais, euh, hello, prénom, machin et tout, ouais. tu vois, genre euh, ça marche plus, machin, il faut aller dans l'ultra personnalisation. Je te rejoins là-dessus, mais en fait, il y a un truc qui est encore plus important. C'est que si tu es extrêmement bon sur la partie euh, définition de ton ICP, donc de ouais. ta cible, ouais. en gros, tu vas pouvoir faire des mails qui sont moins bien écrits et qui auront des meilleurs résultats. Je te okay. donne un exemple tout con. Euh, mettons que euh, je vende de l'eau à un mec euh, qui est euh, genre dans le désert euh, et il n'y a aucune bouteille d'eau euh, à des milliers de kilomètres, mmh. etc. Même si mon email, tu vois, qui reçoit et qui est genre, euh, je peux te venir te vendre de l'eau et te l'apporter pour euh, 1000 balles, tu vois, comme ça, donc ouais. un truc vraiment euh, cash où tu te dirais, ça ne respecte aucune règle et tout. Bah, en fait, le gars, il sera chaud, il va répondre ouais. oui, tu vois. Et Passant. donc, là, évidemment, tu vois, c'est un exemple extrême. Mais en fait, dans les faits, si tu as vraiment bien compris un problème que les gens peuvent avoir, ouais. tu vois, genre nous, par exemple, on a développé donc, euh, un outil pour la délivrabilité qui fait que euh, globalement, c'est un réseau, donc tu vois, on a des dizaines de milliers d'utilisateurs partout dans le monde. Et en fait, quand ils, on, on a créé un réseau où les mails sont envoyés automatiquement dans ce réseau. Et okay. dès qu'ils tombent dans les spams, on les remet dans l'inbox, ce qui okay. envoie des bons résultats aux gens. Et donc, du coup, c'est des gens qui étaient potentiellement en spam. Mais en fait, ils se retrouvent beaucoup plus dans l'inbox, ils ont des meilleurs résultats. Okay. Et en fait, on a remarqué qu'un de nos concurrents, lui, il avait pourri genre euh, beaucoup de ses clients, tu vois, et qui faisait rien là-dessus. Et donc, en fait, on avait la liste de ses clients. Ouais. Et en fait, on les a contactés et en fait, le truc, c'était très agressif, mais c'était en mode genre est-ce que genre tu as l'impression que ton objet ne fonctionne pas dans tes mails Ouais. Si c'est le cas et que tu vois genre des taux euh, genre d'ouverture qui sont inférieurs à X c'est qu'en fait, tu tombes plus dans les spams que dans les trucs. Ouais. Et en fait, là, tu vois, tu as appris quelque chose à quelqu'un parce qu'on sait que les gens, globalement, la délivrabilité, ce n'est pas un sujet qui les intéresse. C'est ouf, c'est le dernier truc des. Ouais, ouais. parce que c'est un peu chiant, c'est un peu compliqué et tout. Mmh. Et tu vois, et après, tu es là, tu dis, bah, nous, on a développé une solution qui permet de faire X, Y, Z. Si tu veux, je t'explique, tu vois, en deux-deux, comment ça fonctionne. Et, et ça, là... tu vois, mmh. bah, oui, tu es celle-ci, oui, tu vends et tout, mais en fait, tu es tellement focus sur un problème que les gens ont qu'en fait, les... ils sont intéressés, tu ouais. vois, parce qu'ils se disent, putain, mais. Parce qu'à la fin, tu vois, tu lui dis, imagine-toi doubler ton taux d'ouverture. Et donc, par conséquent, doubler ton taux de réponse.
1: Ouf. Bah Le gars, il voit les dollars en fait, ouais. tu vois. Comme pour nous, si demain on te dit, euh, tu crées plein de contenu tu fais des efforts, mais tu fais encore… enfin, tu fais très peu de vues. Si c'est chiant et frustrant et que tu ne comprends pas, viens, je t'explique comment faire un contenu qui va être aussi, vu, aussi bien vu que, que, que très quali. Parce que as, enfin, chez nous, tu as plein de ouais. clients qui font des très bons contenus, qui les diffusent très mal, donc ils se sentent un peu… Ouais. Enfin, c'est relou pour eux tu vois, parce qu'au final, personne ne voit les contenus. Donc, ok, c'est vraiment comprendre quel, quel est l'enjeu et la problématique de, de ce persona et type pour pouvoir vraiment… que ce soit un espèce de no-brainer, peu importe la forme comme tu l'as dit, c'est un no-brainer, j'ai besoin de cette info ou de ce, ou de ce service. Okay. Du coup, une fois que, que tu as bien compris le
0: problème et tout, c'est là où tu vas commencer à crafter tes messages donc, euh, pour crafter ton message, déjà, il euh, y a de la personnalisation. Mais plus que de la personnalisation, ce qui est important, c'est de la relevance. Donc, euh, quand euh, la personnalisation, ça peut être, euh, tu vois, typiquement, euh, « Hé hey Harold, euh, j'ai vu que tu faisais du basket, euh, trop marrant, nan, nan, nan. Ça, c'est de la personnalisation. Oui, le gars, ouais. il a dû rechercher que tu faisais du basket. Par contre, pour réussir à te vendre quelque chose qui n'est pas lié au basket ouais. et qui… Tu vois, il y, y a des gens, des fois, ils me disent, hey, « Hé Guillaume, j'ai vu que tu détestais les pizzas avec des ananas et italiens italien et ça ne devrait pas exister. » Oui, OK, je suis d'accord avec ça. Le message après. Ouais, mais ouais, après, ouais. comment est-ce que tu veux me vendre Genre, le gars, il me dit, on a développé une solution de finance qui… Mais mec, en fait, ça... je, <rire> je m'en me fous, tu vois. Oui, tu as fait le taf, mais en fait, ouais. c'est pas pertinent. tu de vois. Ouf. Et réussir à trouver quelque chose de pertinent, c'est ultra important. Donc, pour toi qui aide les gens à réussir à faire des contenus, tu vois, qui performent beaucoup plus ouais. et qui vont générer plus de vues, en fait, la stratégie que je, enfin, que je ferai en prospection, j'ai vois, des gens qui ont du budget sur la création de contenu, mm. mais qui n'arrivent pas tu vois, à générer beaucoup de vues. Okay. Et en fait, euh, je prendrai une de leurs vidéos. En personnalisation, du coup, je dirais, euh, voilà ce que j'ai bien aimé dans ta vidéo, point A, point B, point C. Donc là, c'est personnalisé. Mais par contre, tu, vois, genre, tu peux lui mettre… Je suppose qu'avec l'effort que vous aviez mis, okay. l'objectif, c'était sûrement de faire euh, beaucoup plus de reach. Euh, c'est des trucs qu'on avait avec des clients X, Y, Z. On a euh, un framework en fait qui marche ultra bien et qui permet de faire ci, ça, ça. Ouais. Si tu veux, on en discute genre 15-20 minutes, hôtel, euh, tu vois. Ça, ça veut juste te dire que
1: c'est de l'ultra personnalisation, parce ouais. qu'il faut quand même faire un vrai, vrai travail de recherche. Ouais. Ça, est-ce que tu le fais pour peu importe la, la typologie de tes clients Parce que autant sur de la grosse PME, grosse boîte, ouais. ça vaut le coup. Est-ce que si tu cherches vraiment du volume, que tu es en mode solopreneur et que tu cherches plein de structures, est-ce que ce travail qui est hyper long, mais ouais. qui a toute sa valeur, mais est-ce que ça a du sens ou pas quand même Moi, je pense que ça a du sens. En fait, la,
0: la raison pour laquelle je pense que ça a du sens, c'est pour plusieurs… Enfin, il y a plusieurs points. Un, si tu envoies vraiment en volume sans trop personnaliser, les gens, ils vont te mettre en spam. Ouais. Donc, en fait, c'est le cercle vicieux ouais, qui exactement. fait que tu es mis en spam, du coup, ta réputation de domaine, elle diminue. Du coup, tu es de plus en plus en spam, donc tes campagnes, elles performent de moins en moins bien et ainsi de suite, tu vois okay. Parce que plus, moins ça va faire performer, plus tu vas vouloir en envoyer, plus tu vas avoir envoyé, plus tu vas te faire bloquer ouais. et potentiellement ça peut affecter d'autres euh, parties de ton business. Genre, tu es en train d'envoyer des emails. Ah oui, un point important aussi, tu vois, qu'on n'a pas mentionné. Quand tu fais de la prospection, c'est super important d'utiliser un autre domaine que ton domaine. Okay. Donc, par exemple, si euh, tu vois, c'est ah, comedia.com, bah, tu utilises, euh, je sais pas moi, comedia.io pour faire euh, ta prospection, tu vois. Okay. Ça, c'est un point important parce que si tu as des sales ou des commerciaux qui font n'importe quoi à un moment, et qui niquent en fait ton ouais. domaine, au il moins faut ça pas que te tes mails que ton... de day-to-day, day, okay. tu vois, arrivent dans les spams, tu vois. Okay. Donc ça, c'est un, un, un premier truc à faire. Et ensuite, la raison pour laquelle je pense que, je pense que ça, ça vaut le coup de le faire, déjà de 1 ça vaut le coup de le faire seulement si ta lifetime value ou ton panier moyen, il est supérieur quand même à quelques milliers d'euros, tu vois. Okay. Ça déjà, c'est un, une barre à avoir. Tu vois l'outbound, par exemple, si tu vends un produit à 10 balles, euh, ouais. non tu vois, fais pas d'avance. Mm. Euh, là, tu vois, c'est plutôt genre des ads où tu, il faut que tu espères que ça te coûte 3 balles d'acquérir un client, que ton produit t'a coûté 2 balles et que tu peux faire 5 balles de marche ou ouais. un truc comme ça. Mm. Mais, euh, mais globalement, quand ça coûte à peu près, euh, je sais pas, plus de 1000 balles, 2000 balles, tu vois, de, de panier moyen, tu peux te permettre de faire de l'ultra personnalisation. Okay. Et l'avantage, en fait, c'est de te dire que une personne avec qui tu fais de l'ultra personnalisation, c'est quelqu'un avec qui tu crées un lien plus fort. Et donc, même si ça marche pas, mais que tu as un rendez-vous, c'est une personne à qui tu pourras demander un référol okay. et ça c'est super important tu vois. parce qu'en fait ouais. le truc c'est que moi tu vois genre quand je faisais de la prospection au tout départ même si on a un produit qui coûtait 50 balles par mois ben en fait je le faisais quand même parce que déjà un je me disais les gens vont rester potentiellement longtemps mais de deux tu vois le lien que je crée avec la personne quand je le closais ben en fait je savais qu'il était content donc je lui demandais un référol hum. et si ça fitait pas je demandais un référol j'avais rien à perdre ouais. et ça me faisait potentiellement des intros chaudes qui convertissent beaucoup mieux et donc en fait, fait tu vois d'un coup bah, tu vois, ton, ta prospection, elle a, tu arrives à créer ouais. vraiment
1: un momentum qui est beaucoup plus important. Surtout que si jamais tu fais du volume euh, et que tu fais, je sais pas, tu balances 10 000 mails, mais qu'au final, euh, tu n'en as que 3 000 qui sont ouverts et qu'au final, tu arrives à décrocher que 50 rendez-vous et qu'au final, tu as un taux de conversion à 10%, ouais. en fait, quand tu y penses, ce résultat, même si c'était en plus rapide, il aurait été largement plus efficace si jamais tu faisais du beaucoup plus personnalisé. Enfin, c'est ça, ouais, a son sens de ouf. Ok, mais mm. euh, ok. Et, et juste ce travail de recherche, c'est vraiment à la mano par contre. Ouais, ça, part, en, en
0: fait, tu peux. Bah, maintenant, tu vas pouvoir le faire avec euh, les high, tu vois. Mais, ouais. euh, mais, mais en gros, euh, aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était beaucoup à la mano. Okay. Et c'était un truc, tu vois, où euh, les best practices, c'est de dire au ATSDR, BDR, tu passes euh, pas plus de 5 minutes par profil. Okay. Euh, tu évidemment de prendre euh, les paniers qui te rapportent plus d'argent, tu okay. vois. On tire un, du coup. Et, euh, et après, tu vois, c'est toujours OK, en fait, d'expérimenter et de faire plus d'automatisation de, euh, sur des profils, tu vois. où là, là, par exemple, tu vois, si on reprend ton cas pour toi, euh, bah, en fait, tu scrapes toutes les vidéos qui font moins de euh, 500 vues euh, mais qui ont été créés par, euh, tu vois, des personnes qui rentrent dans ta cible, c'est-à-dire euh, par exemple, je sais pas, scale up, qui ouais. dépense, enfin euh, qui a un revenu supérieur à X, machin, machin. Et en fait, tu croises les infos et avec ça, tu fais un message en fait qui est euh, relevant, donc pertinent ouais, de fou. parce qu'il n'y a pas assez de vues, ouais. mais qui n'est pas forcément personnalisé. En fait, la, la, la pertinence, c'est plus important pour moi que la personnalisation. Ouais. Et, et ça, tu vois, c'est un truc qui peut être testé en automatisé. Tu vois, tu le testes au début, pas sur des gros volumes, tu fais 200, 300 personnes par semaine, tu vois, et tu vois ce que ça te, ce que ça te rapporte.
1: Et comment tu le scrapes, ça Comment tu fais le croisement de ces deux données Donc, par exemple, pas de vues, enfin moins de 500 vues et euh, des industriels, par exemple, ou ouais. des PME, Qu comment tu, comment comment tu le Comment je le ferais
0: ben, En fait, euh, typiquement, ce que je ferais, c'est euh, dans un premier temps, tu récupères euh, donc euh, les boîtes qui ont levé, tu peux le trouver sur Crunchbase. Ouais. Euh, donc là, tu as toute la liste des startups qui ont levé. Ensuite, tu as d'autres endroits, genre euh, tu vois que tu peux aller scraper. Donc, euh, ça peut être… Euh, je ne sais pas moi, euh, French Tech 500, enfin tu vois, il oui. y, y a plein de trucs où les Inc. 500 aux US, enfin, ça dépend de ton mmh. marché, tu récupères dans des directories en fait euh, des listes comme ça. Après, à partir de ça, tu vois, tu vas aller euh, automatiquement dans des boîtes. Je pense que tu peux utiliser Phantom Buster qui te permettra de faire ça. C'est d'aller trouver les jobs qui sont pertinents ouais. par rapport à ces boîtes-là. Une fois que tu as trouvé euh, ces personnes-là, en fait, tu vas aller regarder euh, sur leur site Internet. Tu récupères les chaînes YouTube, Insta, tout ça. Et après tu vas scraper directement sur la chaîne YouTube, Insta, pour voir tu vois où ils sont en termes okay. de vues, etc. Et euh, et après une fois que tu as ça, bah, tu fais un tableau croisé dynamique dans It un was. Excel et okay. et tu crosses tout ça, tu vois. Et okay. si tu as un peu plus d'argent et de thunes, tu mets un un sales ops, tu vois, qui fait ça et qui automatise, qui code des trucs en interne pour okay. euh, faire un truc un peu propre, tu vois.
1: OK, déclassé. Et j'ai ouais. bien, ai bien aimé ce quand tu dis la pertinence plutôt que la personnalisation, c'est ça qui est vraiment… Euh, ouais, ça, c'est grave important. A... Ouais, de ouf. Okay. Et après,
0: tu as la partie et après les autres parties, tu vois, je pense que
1: c'est le message le plus
0: important à retenir. Mais après, le, un truc qui est vraiment… qu'il ne faut pas oublier, c'est euh, les follow-up, donc euh, les relances. OK. Donc euh, globalement, pour moi, tu vois, une bonne campagne, elle doit avoir entre 7 et 11 étapes, quoi. Donc, euh, ça va euh, du premier mail, de la visite du profil LinkedIn, de la demande euh, d'invite sur LinkedIn, d'un second mail, d'un message sur LinkedIn, euh, ensuite euh, l'apport de valeur avec du content, un call, euh, pas, si pas de réponse, un autre email, puis un call. Ça a puis
1: on 11 fois minimum. Ouais, tu enfin, fais. Le... Ouais,
0: tu essayes d'avoir 11 steps, tu vois, sur, euh, par prospect. Okay. Et, et ça, tu vois, il y a plein de trucs qui sont automatisés, donc toi, tu le vois pas. Ouais, Mais sûr. en fait, à partir du moment où tu as fait un peu de recherche sur quelqu'un, c'est con de ne pas continuer à relancer tant que
1: euh, la personne n'a pas répondu. Tu vois. Ça, ça fonctionne que si tu as fait ce travail de pertinence. Ouais. Si on, en, on en revient pour que la boucle soit bouclée. Ouais. Parce que si tu fais que de la relance, mmh. mais qui est totalement hors scope, c'est ouais. insupportable. Et limite, ça te met, pour le coup, ça te défonce ah, la de la, marque de la boîte Et ça te blackliste en plus ouais, que es ça. En, spam. en fait, l'idée,
0: je pense, c'est ce qu'il faut se dire c'est à partir du moment où je suis convaincu que les personnes que je contacte, ouais. je peux les aider à résoudre un problème, là j'y vais. Le fait de pas te faire de relance, ça ouais. veut dire que tu as décidé d'arrêter d'aider quelqu'un, tu vois. Tu as raison. Et moi ça c'est un truc que j'accepte pas, tu vois. À partir du moment où je sais que je peux aider la personne, genre jamais je vais euh, je vais m'arrêter à me dire bah non, j'abandonne, tu vois. Ouais. Et ça tu vois, c'est un truc à communiquer aux équipes commerciales aussi, tu vois parce ouais. que toi tu leur dis quand ils ont la flemme de genre tu leur dis mais bah, en fait mec, ça veut dire que tu veux arrêter d'aider une personne qui en a besoin, ouais. tu vois. Ouais, elle ouais. t'a pas répondu parce que peut-être qu'elle est busy, qu'elle a mille truc à faire. Mais en gros, tant que tu n'as pas un oui ou un non,
1: c'est que tu ne le sais pas, tu vois. Et euh, oui, quoi qu'il arrive, c'est un, un nom qui ne euh, sera pas le même nom qu'un mec qui en a mars, parce que tu es persuadé que la valeur que tu peux lui apporter est présente. Donc en vrai, de vrai, ce sera juste que ce n'est peut-être pas le bon moment. Tu as, as, as aussi un facteur, je pense, euh, qui est important, c'est le bon moment. Ouais. Tu as beau avoir, euh, euh, tout peut être relevant, peut-être que juste à un moment, tu tombes pas exactement au bon moment. Et c'est là où je pense que euh, ton image de marque, la création de contenu, mais ça, c'est à la limite, c'est autre chose, ça te permet d'être top-of-mind. Si tu apportes de la valeur, mais que ce n'est pas encore au bon moment, juste la personne t'aura en tête. Et au bon moment, te contactera potentiellement. Et euh, donc, de toute façon, tout ça, c'est une espèce de boucle qu'il faut réussir à installer. Il n'y a pas de, de choses isolées qui fonctionnent. C'est tout, tout un système, mmh. en vrai. Qui, euh...
0: Et l'avantage quand tu fais ça, parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui galèrent par exemple avec le call parce ouais. qu'ils ont un peu peur, etc. Et tout. En fait, c'est quand tu as fait ta personnalisation au tout départ, quand tu décroches ton téléphone, en fait, tu as une liste d'actions que tu as fait où en fait, tu peux euh, directement ouais. en icebreaker parler de ça, tu vois. Ouais. En mode, bah, du coup, j'ai vu telle vidéo, j'ai ci, j'ai ça et tout. Euh, genre, ça ouais. va, tu vois, tu connais la personne. Quoi. Le Donc, fou, euh, ouais, t'es moins stressé. Es moins que... stressé de euh, cette personne n'a jamais entendu parler de moi et tout. Tu peux faire référence à un email, à un message, euh, tout ça, quoi. Ok. Et
1: t'as un dernier tips, euh, parce que c'est déjà exceptionnel. Hon honnêtement, c est, c est, franchement, c'est chambé. Et je parle tout le temps, je pars toujours du principe que si à la fin de l'épisode je me dis Putain, ok, euh, et je peux l'appliquer à comme, Non mais c'est que c'est un bon épisode, mmh. tu vois, en voit de vrai, et en vrai, tout est ultra smart, activable de fou. Euh, et euh, donc merci déjà pour ça honnêtement. Et euh, est-ce que tu as un dernier euh, euh, énorme tips que personne ne connaît euh, à nous partager <rire> ou pas Tu sens le, le teaser de la vidéo
0: la, de la bah, le, le tip, je dirais que c'est d'être euh, très à l'affût de ce qui va se passer en, en IA, tu vois. Parce ouais. que euh, bah, je te le partageais un petit peu avant, mais ouais. tu vois, nous, ça fait plus d'un an qu'on bosse sur euh, ces gros sujets-là. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à faire le taf d'un SDR, BDR, donc d'un bizdev. Ouais. dev euh, On est meilleur que lui Putain, mais... en automatisant tout par intelligence artificielle. Et moi donc, ça, euh, le moment ouais. où
1: tu le lances, non mais honnêtement, je, ouais. tu me dis direct On a lancé la promis. file
0: d'attente et en genre euh, mais, mais, quelques jours, on avait je crois plus de 10 000 inscrits en tout cas. Putain, vas-y, bah t'en auras 10
1: 000 inscrits. <rire> non mais honnêtement, non, je, je te jure, je suis vraiment bouillant d'être dedans. Euh, premier client, ouais, direct, c'est <rire> insane. Je pense que vous avez un boulevard là-dessus, on en parlait, mais, euh, mm. mais ok. Et où est-ce qu'on peut te, trouver, te retrouver, pardon, euh, Guillaume euh, Moi
0: en gros, euh, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer des mails. Je réponds à tous mes emails, guillaume.lempire.com
1: Ok, bon, je pense que tu dois recevoir quand même pas mal de, pas mal de mails. Ouais, mais euh, <rire>
0: du coup, quand je suis aux toilettes, je réponds. <rire> toilettes c'est la base pour ça. C'est ça. Ou sinon, un... Insta, ouais, okay. YouTube. Moins LinkedIn LinkedIn, j'ai été ban, donc je vais revenir, mais… Euh... Oh, de nous, là hein Ouais. <rire> oh, putain. putain, la guerre C'est entre... un cycle. C'est un cycle. Ah, ils, sont, ils sont chants quand même. Ouais, ok. Ouais
1: merci Fréo Vranche franchement bah, pour tout, c'était un mortel. merci à toi pour l'invite et euh, cool. on te retrouve sur tous les sujets et puis vraiment l'Empire regardez c'est juste une dinguerie tout ce qu'ils font et ouais, euh, bah écoute merci pour tout je te souhaite le meilleur mois et puis euh, on se tient au courant Cool. <rire> cool ciao <rire>